0: Escuchas, escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas Bonomía, con Nat Zamora. Hola, mi nombre es Nat Zamora, Bienvenidos al episodio número 45 de Bonomía. Espero estén muy bien, donde sea y cuando sea que estén escuchando esto. Creo que para mí han sido días raros, no se me ocurre otra palabra para describirlo. Creo que... Siempre quiero que sean vacaciones y cuando llegan me altero porque ya no tengo una rutina, entonces me siento cansada, desmotivada, triste. No sé si a alguien más le pasa. Creo que esta transición de estar en chinga a no tener nada que hacer puede ser medio agresiva. Pero bueno, justo por eso para este episodio tenía ganas de sentarme a platicar de algo mucho más anecdótico. Los episodios de relaciones son de mis favoritos porque generalmente... Chismeamos de mis fracasos amorosos y rupturas desastrosas, pero también de las cosas que he aprendido. Siento que cuando estás con alguien, muchas cosas de ti se proyectan en la relación. Y creo que estos aprendizajes me han dado muchas herramientas para tener varios momentos de introspección y cada vez conocerme más. También me gusta mucho porque estos son los episodios donde más me escriben para contarme sus historias. Me encanta leerlas y platicar con ustedes. No sé, siento que este ha sido un tema que me interesa mucho, probablemente por chismosa, pero también algo que platicaba con mi novia es cómo las probabilidades de que conozcas a una persona y termines en una relación con ella entre miles de otras personas con las que aún también podrías estar. Es muy pequeña, pero aún así pasó. Entonces, hoy vamos a platicar del ego, baja autoestima, sanar heridas y por qué somos o salimos con personas que no están emocionalmente disponibles. No sé si alguna vez habían escuchado de esto, pero a grandes rasgos las personas o parejas que no están emocionalmente disponibles son las que mantienen todo a un nivel superficial. Les cuesta mucho expresar cómo se sienten y validan tus sentimientos porque ellos no pueden aceptar sus propios sentimientos. Se ponen a la defensiva o se sienten extremadamente incómodes con la intimidad, el conflicto o las confrontaciones. La comunicación es prácticamente inexistente y entonces pueden ghostearte de la nada o están, pero ya tienen un pie afuera para irse cuando sea posible porque comienzan a sentir que la relación es una obligación, son personas evasivas o difíciles de leer. Esto puede pasar por miedo al rechazo, miedo al compromiso, al abandono, en fin, puede ocurrir por muchas razones. Estas son generalidades, no crean que estoy señalando a nadie ni que si te identificaste con alguno de estos rasgos es bueno o malo. Siento que todos, en diferentes momentos de nuestras vidas, nos podemos identificar en algún punto del espectro. Definitivamente, yo he estado con personas que no están emocionalmente disponibles y también he llegado a ser esa persona. Hoy, después de trabajo interno, reflexión, ser honesta conmigo misma sobre mis sentimientos, y no solo eso, aprender a validarlos y priorizarlos, me di cuenta de que había muchas heridas que sanar. Creo que todavía existe cierto estigma al hablar de nuestras heridas. Les digo, tenerlas no es algo bueno o malo. Ciertos prejuicios nos han hecho creer que deberíamos sentir vergüenza cuando la realidad, y esto es algo que he repetido mil veces aquí, el mundo es un lugar lleno de heridas. Entonces, de alguna forma u otra, nosotras también las tendremos. Entonces, cuando hablamos de heridas, no siempre tiene que ser desde una perspectiva negativa. Puede ser algo que te empodere cuando llegas a ser consciente de ellas, transmutarlas, sanarlas, y en este camino ir adquiriendo las herramientas que necesitamos para atravesar nuestra realidad. Porque creo que hasta dentro de todo este caos, el mundo también puede ser un lugar altamente curativo. Y digo esto porque alguna vez mi terapeuta me dijo, no atraemos a las personas que queremos, atraemos a las personas que somos. Nuestras parejas son proyecciones de nosotros. Es algo que tengo muy presente, siento que definitivamente no aplica para todas las personas ni todos los escenarios que puedan existir, cada quien vive esto con sus particularidades. Pero en mi caso, en el momento en el que escuché eso, definitivamente fue un golpe en el ego porque en ese entonces yo solo estaba en relaciones que me hacían sentir mal y en las que nunca pude comprometerme 100% o justo buscaba personas que no estaban emocionalmente disponibles. Entonces no fue fácil que alguien me dijera que mis relaciones estaban siendo espejos. Y esto lo platicábamos un poco en el episodio de terapia Creo que cuando escuchamos a otras personas Hablar de esto O estamos en espacios como terapia O hasta con amigues, familia, nuestra pareja Y solo nos resistimos a escuchar Lo que nos están diciendo Y contestamos cosas como Yo no soy así, yo no hago esto Yo no busco este tipo de parejas Creo que entrar... A estos espacios con la disposición de escuchar y de abrir nuestra mente a diferentes perspectivas son grandes oportunidades de aprendizaje y cuestionamiento. Y eso es lo que puede transformar nuestra narrativa en una más empática donde recuperemos nuestro poder y lo utilicemos para sanar. Y ojo, nadie está diciendo que es fácil, son procesos, no son lineales y tampoco son de un día para otro. Repito, cada quien vive esto con sus particularidades y aparte hay procesos que duran toda la vida. Una de las razones por las que elegimos a personas que no están emocionalmente disponibles tiene que ver con nuestros estilos de apego. En el episodio 19 platicamos específicamente los cuatro tipos de apego, por si quieren escucharlo después de esto. Pero básicamente es una teoría psicológica que explica el comportamiento y respuestas emocionales de personas en una relación a través de patrones parecidos al apego que teníamos con nuestra mamá o papá o la persona con la que más tiempo pasamos durante nuestra infancia. Entonces, esto significa que hay una alta probabilidad de que la persona que tuvo más influencia en nosotros mientras crecíamos no estaba emocionalmente disponible. Esto pasa porque en esos momentos de nuestra vida es como si operáramos en piloto automático hasta que realmente podemos ser conscientes de nosotros mismos, de nuestro entorno, y ahí es cuando logramos identificar heridas y podemos comenzar a sanarlas. Como parte de esto, también es importante acordarnos que muchas veces no nos vamos a ir por lo sano, nos vamos a ir por lo que conocemos. Entonces, si alguna de las personas con las que más convivimos durante nuestra infancia no estaba emocionalmente disponible, es algo que interiorizamos y normalizamos en nuestra realidad. Entonces, con el paso de los años, seguimos estos patrones, nos vamos a lo que conocemos. Y puede ser difícil ser consciente de esta dinámica, porque cuando eres niña, no tienes muchas opciones. No conozco a nadie que haya tenido cinco años y haya dicho mi familia no tiene inteligencia emocional y solo proyecta sus heridas e inseguridades en mí. Voy a tomar las riendas de mi vida y voy a cortar estos patrones. ¡Jamás! Hay muchas personas que ni siquiera logran reconocerlo en edad adulta. Entonces creo que conocer cuál es nuestro estilo de apego nos puede ayudar a saber más sobre la forma en la que actuamos en una relación. ¿De dónde vienen esos comportamientos? Y ¿En qué momento de mi vida aprendí esto? Hay un libro espectacular que se llama Attached. Eh, me gusta mucho porque te da una idea muy clara de cómo los estilos de apego funcionan cómo se presentan en relaciones y cómo conocer tu estilo de apego te puede ayudar a mejorar tus relaciones. El enfoque va más hacia relaciones románticas, pero también te puede ayudar a desenterrar muchos aspectos de ti de los que probablemente no tenías idea, o tal vez sí, pero ahora puedes saber de dónde vienen. Algo que también puede influir es lo que dije hace rato, no atraemos a quienes queremos, atraemos a quienes somos. Esto también va de la mano con las dinámicas que aprendemos durante nuestra infancia y de las que subconscientemente forman parte de nosotros. El otro día estaba leyendo de la relación entre narcisismo y codependencia. Las personas codependientes frecuentemente son personas altamente sensibles, empáticas, que consiguen su autoestima cuidando a otras personas, que ponen las necesidades ajenas antes que las propias. Mientras que las personas narcisistas formaron su autoestima a través de logros, reconocimiento, admiración, premios, y tienen un sentido desmesurado de su propia importancia. Entonces, mientras la otra persona siente mucha empatía, la otra carece de. En un nivel superficial parece como si fueran completamente opuestas, pero en realidad tienen más cosas en común que diferencias. ¿Por qué les digo esto? Hablando de las dinámicas que aprendemos en nuestra infancia, esta puede ser una de las más comunes. Las personas narcisistas suelen sentirse atraídas hacia las personas codependientes porque se sienten dominantes y en control. Mientras, su pareja les presta mucha atención, muestra aprecio o constantemente de elogios. Entonces entran a una relación porque creen que mutuamente pueden satisfacer sus necesidades, cuando en realidad suelen ser bastante destructives. Mi primera relación, que se sintió como cinco relaciones en una, porque cortábamos, regresábamos, cortábamos, regresábamos. Era un ciclo de lastimarnos y perdonarnos que duró mucho tiempo. Hoy es muy raro pensar en Natalia de 16 años, que estaba profundamente enamorada de una persona que no era 100% confiable y que se iba cada vez que se desarrollaba cualquier tipo de intimidad o compromiso. Intimidad no solo es el sexy time, intimidad también es hablo de mis sentimientos y pensamientos. Confío en ti, muestro un lado de mí que puede ser vulnerable y quien recibe esto lo hace desde un lugar de sensibilidad y respeto. Esto se llama responsabilidad afectiva. Lo que digo siempre, hoy todo es muy claro. En ese entonces me la vivía pensando en qué podía hacer para recibir la mínima señal de atención y afecto por parte de mi pareja. Y cuando finalmente me di cuenta de que me sentía peor, estando a medias que no estando, decidí terminarla. Después de haber vivido todo esto, para mí era imposible pensar en una relación porque me habían lastimado. Me sentía rechazada e insegura de mi apariencia y de mi personalidad, porque pensaba que se me había ido el amor de mi vida. Que vemos? Finalmente esa idea venía del miedo de pensar que nunca nadie me iba a querer. Pasó el tiempo y dije... Ok, Natalia, relájate un chingo, puedes salir con otras personas. Pero evidentemente ese puede salir con otras personas. Implicó construir un muro de 10 metros que nadie pudiera cruzar para que, según yo, no me volvieran a lastimar. Entonces empecé a salir con otras personas. Y es muy difícil describir todo lo que estaba sintiendo, pero puedo resumirlo a que esas relaciones se sentían como una obligación. Estaba con personas con las que tenía muy pocas cosas en común, pero en mi cabeza lo compensaba con que eran buenas, que me trataban bien. Y definitivamente todo esto venía desde un lugar de ego y de buscar validación en el lugar incorrecto. Hoy puedo interpretar ese diálogo interno como me hirieron y me hicieron sentir que no era suficiente y que tenía que estar constantemente revaluando mi apariencia física, mi personalidad, lo que decía, la forma en la que lo decía. Y estas personas valoran esos aspectos de mí. Pensaba que eso debería ser razón suficiente para seguir con todo. Y bueno, luego cayó la pandemia. Tuve más tiempo para pensar de lo que estaba acostumbrada. Y parte de todas las cosas que estaban empezando a salir porque no las había querido resolver fue ese pensamiento de nadie nunca me va a querer así. Y me acuerdo que hubo un día donde me estaba sintiendo muy muy mal por esto. Le escribí a una amiga, le conté todo. Y lo primero que me preguntó fue ¿por qué crees que nunca nadie te va a querer? Y cuando me preguntó eso... Genuinamente no sabía. Y la pregunta con la que me cayó el 20 fue, ¿crees que nunca nadie te va a querer? ¿O esta persona te hizo creer que si no era él, nadie más te iba a querer? Otra de las razones por las que buscamos a personas que no están emocionalmente disponibles es por inseguridad. Y aquí entra lo que Ana nos platicaba en el episodio pasado. Mucho de esto tiene que ver con sanar a tu niña interna, que es la parte de ti que era inocente, alegre y confiada antes de que el mundo comenzara a herirte. Y trabajar con esta parte de nosotros puede ayudarnos a cuestionarnos. ¿Puedo identificar mis heridas? ¿Cuáles son mis disparadores? ¿Cuáles son mis inseguridades? ¿Por qué reacciono así? ¿Por qué me cuesta tanto regular mis emociones? ¿Por qué no puedo estar sola? ¿Qué me está dando mi pareja que creo que no puedo darme yo? Finalmente el problema no es atraer a personas que no están emocionalmente disponibles. El problema es sentirte atraída hacia ellas. Pero cuando haces las paces con tu niña interior y aprendes a identificar tus heridas, disparadores, inseguridades, lo que te suma, lo que te abruma, y que cuando te preguntes a ti mismo por qué haces lo que haces y tu respuesta sea no sé, puedas tomarlo como una señal de que tal vez deberías moverte a lo que sigue. Cuando sanes y aprendes a reconocer los rasgos de la indisponibilidad, ya no te van a traer personas que no estén emocionalmente disponibles. Creo que ni siquiera vas a estar recorriendo el mismo camino que ellas. Por ejemplo, una persona que me haga sentir como que estoy compartiendo demasiado solo porque estoy en un momento vulnerable, ya no me va a atraer. Si yo ya aprendí a comunicar mis necesidades y sentimientos, una pareja que me llame intensa por hacerlo, ya no me va a atraer. Si yo ya aprendí a sentirme segura siendo íntima con mi pareja, alguien que no sea confiable, ya no me va a atraer. Y cuando llegas a este punto te das cuenta de que el trabajo interno que has estado haciendo funciona. Durante mucho tiempo hubo un patrón en mi vida de conocer y convivir muy de cerca con personas que aparte de no estar emocionalmente disponibles, me drenaban y ya no solo eran parejas, también eran amistades. Y un día estaba platicando con una amiga, no digo sus nombres porque no sé si quieren que se los diga, íbamos pues saliendo de la escuela y me dijo, si me hace muy cabrón que tú siendo tú, siendo una persona tan analítica y que racionaliza todo, ¿por qué dejas que el niño con el que estás saliendo, esta amiga, y este amigo te hagan sentir tan mal. Yo soy alguien que siempre va a tratar de entender o ver el lado bueno de las personas. Y es un poco por esa empatía mal canalizada de la que alguna vez llegamos a platicar. Una de las razones por las que yo convivía mucho con estas personas o sentía que me buscaban era porque yo podía ver más allá de sus inseguridades y sus heridas y sus traumas. Trataba de ver lo mejor de ellos o hasta el potencial que creía que tenían. Entonces constantemente justificaba la forma en la que actuaban, aunque fuera muy hiriente, porque sabía que no venía de un lugar de malas intenciones. Tal vez venía de una situación problemática o regresando a lo mismo, de una herida, una inseguridad. Y evidentemente esto llegó a ser problemático, porque por más ecuánime que yo quisiera ser, aparte de dejar que otras personas me trataran como quisieran, porque sabían que me iba a quedar, de repente me sentía exageradamente abrumada, cansada, Lloraba de la nada y de alguna forma era mi mente diciendo, ya no quiero hacerme cargo de esto. Y esta dinámica donde alguien te hace sentir mal constantemente, pero lo justificas porque sabes que es la herida hablando y no la persona, es muy peligroso en cualquier relación. Otra razón por la que buscamos a personas que no están emocionalmente disponibles es por la inhabilidad de escuchar y ver la verdad. Y creo que todos nos pasa en algún momento. Cuando estás con alguien, de repente justificamos todo lo que hace. Porque sabemos que de alguna forma las acciones y palabras de las personas con las que tenemos una relación también son un reflejo de quiénes somos y lo que buscamos o necesitamos. Es como cuando tú lastimas a alguien o sabes que hiciste algo que no tenías que hacer y te justificas dándole 500 vueltas al asunto porque no quieres que otras personas tengan una imagen de ti que no te representa. Lo mismo pasa cuando constantemente estamos justificando a nuestras parejas. Creo que para empezar a darnos cuenta de estas cosas dentro de la relación Honestamente creo que es dejar que las cosas avancen con el tiempo y no solo adentrarme a algo, o mejor dicho a alguien que no conozco, solo porque creo que automáticamente va a satisfacer una necesidad emocional porque yo no sé satisfacerla. Y supongo que parte de esto es no idealizar tanto a nuestras parejas, sino verles por quien realmente son y creerlo cuando lo vemos. Lo que he dicho 700 veces hoy son patrones y ciclos que repetimos desde la infancia hasta que logramos ser conscientes y sanar. Sanar es desafiante, es una confrontación contigo y tu pasado. Aunque creo que es un proceso que nunca termina y obviamente tiene muchas partes gratificantes, también supongo que si no fuera tan difícil todo el mundo lo haría. Y no eres culpable por tus heridas o lo que hayas vivido en el pasado o la forma en la que creciste, pero es tu responsabilidad sanar y elegir diferente por ti mismo. Cuando logré hacer un discernimiento y me di cuenta de que no es que no pueda estar en una relación, más bien estuve en una relación con alguien que no se podía comprometer. Solo porque durante mucho tiempo operé en este estado inconsciente, piloto automático, como quieran llamarlo, no significa que nunca lograré cambiar y tomar otras decisiones por mí. Solo porque yo haya aprendido que no puedo ser vulnerable con mis parejas no significa que el día que lo sea, me van a lastimar. Y creo que parte de por qué las relaciones en las que estaba se sentían como una obligación era porque este sentimiento de incomodidad estaba muy neutralizado en mi entorno. Porque aprendí que así se sentía tener un vínculo romántico con otra persona. Hoy me doy cuenta de que podría ser muy penosa, pero eso no es lo mismo sentir incomodidad o hasta disgusto. Ninguna relación nos tiene que hacer sentir mal. Es verdad, no hay una relación perfecta. No hay una persona que sea 100% compatible con nuestra personalidad, con nuestro lenguaje de amor, con nuestros intereses. Porque esa persona ya existe. Eres tú. Es difícil que en una relación no haya un roce, una confrontación, un desacuerdo. Pero la diferencia recae en qué herramientas utilizas para resolverlo, si es que sueles resolverlo. Y con todas mis parejas me sentía cohibida, exageradamente consciente de mis movimientos, de mis palabras, porque pensaba que tenía que serlo. Entonces, en el momento en el que entré en una relación donde nada de esto pasaba, pues yo solo estaba esperando a ver en qué momento me empezaba a sentir drenada, o la cagaba, o me hacía sentir ansiosa. Entonces creo que también fue muy lindo darme cuenta de que todo lo que conocía como amor hasta ese día Podía cambiar y podía resignificarse y podía sentirse bien. Como dice la frase más choteada de las ventajas de ser invisible, aceptamos el amor que creemos merecer. Parte de este proceso es darte cuenta de que mereces un amor que te haga sentir bien, donde exista respeto, sensibilidad, compasión y pueda ser quien realmente eres. Pero antes de que busques todo eso en una pareja, tienes que aprender a encontrarlo en ti. Gracias por acompañarme un domingo más o cuando sea que estén escuchando esto. Ya saben que pueden encontrarme en Instagram y Twitter como arroba Natsamora o arroba Bonumia Podcast. Puedes transmitir este podcast todos los domingos cada 15 días en todas las plataformas digitales y Dixo.com. Adiós.
1: The sun was gone, and the tide was high. And as the wind picked up, you softly said, You.